0: Hallo und herzlich willkommen zur Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden unter freie-radios.online Wir wünschen viel Vergnügen beim folgenden Vortrag.
1: heutigen Veranstaltung. Ich darf Sie und die Zuhörerinnen und Zuhörer auf Freirat ganz herzlich zum heutigen Abend begrüßen. Mein Name ist Monika Niedermeyer, ich bin Professorin am Institut für Zivilrecht und habe heute die Aufgabe, die ich mich sehr freue, die Moderation übernehmen zu dürfen. Ich begrüße ganz herzlich unseren Gast aus Linz, Frau Professor Karin Neuwirth. Sie wird uns einen Vortrag halten mit dem Thema D- De und Reinstitutionalisierung von Elternschaft im Recht des 20. und 21. Jahrhunderts in Österreich. Und dazu gibt es dann einen Kommentar von meiner lieben Kollegin Caroline Voithofer, die ich dann gesondert vorstellen möchte, wenn das Wort an Sie ergeht. Worum geht es heute? Und ich finde es ganz besonders spannend, weil die Beschäftigung mit dem heutigen Thema bei mir ganz viel Familiengeschichte, Persönliches, hochgetriggert hat. Nämlich ein Blick in meine eigene Familiengeschichte zeigt, wie viel sich in den vergangenen Jahrzehnten in Österreich verändert hat. Über meine eigene Großmutter wurde hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Es sei ein Wunder und sie hat großes Glück gehabt, diesen Mann heiraten zu können, denn sie war ein lediges Balg. Dieser Mann, von dem da die Rede ist, war einer der größten Bauern in der Steiermark. Und mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe, der herrschte mit einer erschreckenden Autorität über seine Ehefrau, über seine 14 Kinder und über das ganze Gesinde am Hof. Es gab noch Knechte und Mägde. Erst in den 70er Jahren wurden dann patriarchale Vorrechte des Mannes im österreichischen Ehe- und Kindschaftsrecht beseitigt. Aber ich habe selber Freunde, die sind gerade ein bisschen älter als ich, die haben mir erzählt, sie können sich Daran erinnern, wie gut das für sie persönlich war, denn nun durfte die Mutter am Passamt für sie einen Pass beantragen. Der auswärts getrennt lebende Vater hat das verweigert und endlich durften sie ins Ausland zur Sprachferien nach England fahren. Solche Auswirkungen hatte das. Nach wie vor ist ja bei uns die Familie ein auf, oder war damals die Familie ein auf verschieden geschlechtliche Personen bezogenes Modell mit Kindern. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat aber zunehmend dann auch unverheirateten Eltern und ihren Kindern grundrechtlichen Schutz zugestanden, nämlich. Es war dann klar, auch ein Elternteil, ein unverheirateter Elternteil mit einem Kind ist Familie. In Österreich haben wir mehr als einmal den Verfassungsgerichtshof gebraucht, um unzulässige Diskriminierungen im Familienrecht zu beseitigen. Es kam 2013, und da war ich schon auf der Uni beschäftigt, kann mich noch erinnern, zur endgültigen Überwindung der rechtlichen Unterscheidung, Innerhalb oder außerhalb der Ehe geboren, weiß es ich noch, ich habe es noch anders gelernt. Ähm, ebenso die unterschiedliche Beurteilung von Kindern von hetero- oder homosexuellen Eltern. 2015 Änderung des Fortpflanzungsmedizinrechtes und schließlich, ich erinnere mich noch, Warm aus dem Drucker bin ich 2019 in die Familienrechtsvorlesung gegangen und habe meinen Studenten in der Vorlesung erklärt, Leute, ihr seid heute Zeitzeugen, ähm, die Ehe ist auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet. Also Das war äh, wirklich etwas, wo ich gemerkt habe, es passiert was im Recht, es verändert sich etwas. Aktuell läuft gerade ähm, die Neuregelung des Abstammungsrechts, auch angestoßen durch den Verfassungsgerichtshof. Und ich freue mich schon auf die Ausführungen von Karin Neuwirth, die ich jetzt auch noch kurz als Person vorstellen möchte. Sie ist aus Linz zu uns gekommen, das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Seit 2010 ist sie dort am Institut für Legal Gender Studies und war, das finde ich besonders spannend, davor in der Rechtsgeschichte tätig. Das schlägt natürlich mein Herz sehr dafür, weil ich mich in der Rechtsgeschichte, in der neueren Privatrechtsgeschichte habilitiert habe. Naheliegend natürlich auch ihre Publikationen und ihre Betrachtungen über das Ehekonzept des ABGB zur Pluralität familiärer Lebensformen, historische Entwicklungen bis hin zur Gegenwart im Handbuch für Familienrecht. Und äh, ich denke, die aktuellste Publikation stellt die Frage, die auch die heutige äh, Veranstaltung zum Thema hat, Vater, Mutter, Elternteil und wer weiter? In der Infam Z 2023 veröffentlicht. Liebe Karin, darf ich dir das Wort übergeben und ich freue mich schon. Danke fürs Kommen.
2: Ja, ich sage danke für die Einladung nach Innsbruck zur Gender Lecture. Ich freue mich, hier sein zu können und äh, möchte meine Lecture in zwei Teile gliedern. Ich werde zunächst äh, grobe Entwicklungslinien des Familien- und Eherechts darstellen und möchte dann eben im zweiten Teil auf konkrete Normen und die Judikatur eingehen, zur Elternschaft insbesondere, und eben, wie schon angesprochen, die Idee der Verbreiterung der Elternschaft über zwei Elternteile hinaus diskutieren. Aber zunächst zurück in die Rechtsgeschichte und zu den historischen Macht- und Geschlechterverhältnissen, die eben historischen Familienvorstellungen konserviert haben und sehr lange eben eine Ausgestaltung von Elternschaft dominierten. Eine Norm des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches aus dem Jahre 1811 bildete mehr als zwei Jahrhunderte lang die manifeste Basis unseres gesamten Familienrechtsbestandes und sie war die zentrale Definition. Und nach diesem Paragraph 44 am BGb gründete sich eben Familie oder Familienverhältnisse auf den Ehevertrag, in welchem zwei Personen verschiedenen Geschlechts gesetzmäßig ihren Willen erklärten, in unzertrennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen, sie zu erziehen und sich gegenseitig Beistand zu leisten vorweggeschickt werden soll, dass hier zwar von einem Ehevertrag die Rede ist und Verträge prinzipiell privat, autonom, frei ausgestaltet werden können, dass wir aber im Familienrecht zwingende Inhalte haben, insbesondere eben was gegenseitige Rechte und Pflichten betrifft, also die persönlichen Verhältnisse im Vertrag und auch die Idee der unzertrennlichen Gemeinschaft muss man relativieren, denn das klingt so nach nicht mehr Auflösbarkeit des Vertrages. Dazu werde ich aber noch ein paar Worte später sagen. Klarstellen möchte ich auch den Passus, Kinder zu zeugen. Trotzdem war es historisch immer möglich, dass auch Personen im nicht mehr fortpflanzungsfähigen Alter eine Ehe eingegangen sind. Also auch das muss relativiert werden. Und jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, ja gut, warum beginne ich dann mit diesem Paragraph 44 Abgb in seiner historischen Form? Warum nehme ich diese Norm als Ausgangspunkt für die heutige Lecture? Ganz einfach, die Bestimmung hat, bis in die jüngste Vergangenheit unser Bild von Familie und Elternschaft geprägt. Und die Kurzformel, dass Familie aus einem heterosexuellen Ehepaar mit gemeinsamen leiblichen Kindern besteht, ist einfach derart verankert gewesen im Recht, in dem Rechtsverständnis auch von Elternschaft, dass wir hier eben einen... Beweis haben, wie beständig trotz Änderungen äh, Recht sein kann, beziehungsweise eben auch Interpretation und Judikatur von Recht. Es ist das Ideal von Elternschaft durch diese Bestimmung vorgezeichnet gewesen. Und erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, es wurde in der Anmoderation schon angesprochen, beginnt eben auch eine menschen- und gleichheitsrechtliche Sicht von Familie. Und im Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist das Recht auf Achtung des Privatlebens, aber auch des Familienlebens verankert. Und diese Sicht auf Familie basiert eben nicht auf Ehe, sondern auf verschiedensten Formen des Zusammenlebens, äh, des sich füreinander verantwortlich fühlen und auch äh, auf einer Familie, die aus einem bestehenden Sozialverhältnis äh, heraus argumentiert werden kann, aber auch aus früheren oder erst zu fördernden. Familienbeziehungen. Und es geht primär um soziale Verantwortlichkeiten. Und diese müssen diskriminierungsfrei geschützt werden und zugänglich sein. Das heißt, unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von sexueller Orientierung. Und diese menschenrechtliche Sicht der Familie hat eben dann 2019 in der Öffnung der Ehe, auch für gleichgeschlechtliche Paare, ihren Kumulationspunkt gefunden und die eben 200-jährige Beständigkeit dieses Verhältnisses von Personen verschiedenen Geschlechts beendet. Denn wir haben jetzt in der Definition nur mehr zwei Personen erwähnt. Der Weg dahin war lange. Und schwer. Und erschwerend hinzu kam für Österreich, dass das weltliche Recht des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches in seinen eherechtlichen Bestimmungen kirchenrechtliche und religiöse Annahmen, was Ehe betrifft, akzeptiert, geradezu inhaliert hat und eben äh, den Sakramentscharakter der Ehe auch für das bürgerliche Recht festgeschrieben hat. Mit Übernahme dieser katholischen Einstellungen war dann auch geradezu selbstverständlich die Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann begründbar, genauso wie eben die Rolle der Frau in der Kirche eine Untergeordnete ist. Und äh, auch die Frage des Bestands der Ehe an sich war damit gelöst. Denn es heißt, bis dass der Tod euch scheidet. Und so war dann auch im ABGB 1811 für Ehen katholischer Paare eine bloße Scheidung von Tisch und Bett vorgesehen. Das heißt, dass aus berücksichtigungswürdigen Gründen zwar das Zusammenleben beendet werden konnte, also eben nicht eine unzertrennliche Gemeinschaft existierte, dass aber bis zum Tod des anderen oder der anderen keiner der beiden eine neue Ehe eingehen konnte. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, gab es heftige parlamentarische Debatten dahingehend, diese Berücksichtigung religiöser Ideen im Eherecht zu streichen. Aber selbst in der neu gegründeten Ersten Republik fand sich keine parlamentarische Mehrheit. Und der Streit und die Auseinandersetzung ums Eherecht zwischen den sogenannten Klerikalen und den Eherechtsreformerinnen kam einem regelrechten Kulturkampf gleich. Und diese irgendwie unerreichbar scheinende Reform des Eherechts mag dann auch der Grund dafür gewesen sein, dass zu Beginn der Zweiten Republik über die Änderungen, die in der nationalsozialistischen äh, Periode unserer Rechtsgeschichte erfolgt sind, ähm, eigentlich sehr salopp hinweggesehen wurde. Ähm, die Nationalsozialisten haben nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 das Ehegesetz eingeführt ähm, und den Großteil der ABGB-Regelungen damit beseitigt. Im Prinzip ging es aber um äh, die Durchsetzung des nationalsozialistischen Ideals einer eher biologisch reinen und rassisch korrekten Ehevorstellung. Und so orientierten sich Eheverbote, das Ehehindernisrecht und auch die Ehenichtigkeitsgründe eben an... Überlegungen aus dem Erbgesundheitsrecht, aus dem Blutschutzgesetz und dem sogenannten Ehegesundheitsgesetz, das wiederum auf das Erbgesundheitsgesetz abstellte. Also das Ehegesetz 38 hat ein Eheverständnis als Grundlage, das primär ideologisch, biologistisch und rassistisch denkt. Und gerade im Hinblick auf Nachkommen und Elternschaft, extreme Bedeutung erlangte. Weiters waren Ehen oder sollten Ehen vor allem staatsnützlich sein. Sie wurden äh, gerichtlich geradezu kontrolliert. Auch die Staatsanwaltschaft hatte Antragsrechte hinsichtlich äh, eherechtlicher Fragen und ein individueller Gestaltungsspielraum, also wie beispielsweise die Idee einer einvernehmlichen Scheidung, war im Eherecht 1938 nicht vorgesehen. Mit dieser Ausgangsbasis ist aber dann in Österreich 1945 nicht kritisch umgegangen worden, sondern man hat es eher als Erleichterung gesehen, als endlich erfolgte, erwünschte Reform dieses religiös geprägten Eherechts, das eben keine echte Scheidung der Katholiken-Ehe ermöglicht hat. Und so wurde über die Aufhebung der Bestimmungen des Ehegesetzes 38 eigentlich nicht einmal diskutiert. Die Gesetzgebung hat lediglich versucht, die extremsten Passagen und Bestimmungen zu streichen. Und vordergründig war man damit modern im Vergleich zu 1811 und man war anders im Vergleich zum katholischen Eheverständnis der damaligen Zeit, aber wir hatten ein Ehebild, das Familie hierarchisch gedacht hat und Geschlechtergleichstellung nie als Thema gesehen hat. Und die Gleichberechtigung der Geschlechter ist dann eben erst sehr sehr viel später tatsächlich zu einem Aspekt des Eherechts geworden. Trotzdem muss man auch hier sagen: Bereits die liberalen Gruppen der bürgerlichen Frauenbewegung zu Ende des 19. Jahrhunderts haben die Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann als Verletzung der bürgerlichen Gleichheit angeprangert und auch die gewählten Parlamentarierinnen der Ersten Republik hätten schon konkrete Vorschläge für eine Reform des Eherechts und eine Gleichstellung der Geschlechter zur Debatte gestellt. Die ging aber wiederum in den religionsideologischen Kämpfen unter. Und daher müssen wir feststellen, dass eben emanzipatorische Rückschläge des des Nationalsozialismus und auch der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen blieben und die Debatten um eine Gleichstellung der Geschlechter in der Ehe erst in den 1960er-Jahren wieder einsetzten. Dazu ein kleiner Bezug auch zum Ort der heutigen Veranstaltung. Am ersten österreichischen Juristentag 1961 legte Franz Bütlinski ein Gutachten zur Frage des Privatrechts und der verfassungsrechtlichen Gleichheit vor und er stellte klar einen Widerspruch zwischen dem Gleichheitsgrundsatz des BVG und dem geltenden Familienrecht fest. Gütlinskes Gutachten war der erste juristische Kontrapunkt zur bis dahin dominierenden Ansicht Franz Schnitzers, der als Ordinarius der Universität Innsbruck mit seinem Lehrstuhl für Privat- und römisches Recht seiner Position als prominenter ÖVP-Politiker und Nationalratsabgeordneter und auch Verfechter der natürlichen Unterordnung der Ehefrau äh, bisher alle Reformvorschläge abgewandt hatte. Die Verfassung hat klar Vorrechte aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen, aber im Familienrecht hielt sich die dominante Stellung des Ehemanns und Vaters. Es kamen dann erste Regelungen, die Männer und Frauen im Adoptionsrecht gleichgestellt haben, aber bis zu den umfassenden Beschlüssen, insbesondere eben der Neuordnung der persönlichen Rechtswirkungen der Ehe im Bundesgesetzblatt aus 1975, sollte noch ein durchaus ja, langer Zeitraum vergehen. Und erst 1975 kam es dann eben zur Streichung der Festlegung des Mannes als Haupt der Familie. Die Festschreibung von Ehe als Basis von Familie und Elternschaft ergab dann zwangsläufig auch eine schlechte Stellung der unehelich geborenen Kinder. Verwandtschaft war nach den ursprünglichen Regelungen des ABGB ausschließlich eben durch eheliche Geburt begründet. Und die unverheiratete Mutter war die längste Zeit nicht Vertreterin ihres Kindes, also juristisch nicht Vormund. Dem Kind wurde vom Gericht ein Vormund bestellt. Und dieser bestimmte, ob es im Familien-, nein, pardon, Familie hatte es ja nicht, ob es im Sozial- oder Ortsverband bleiben konnte oder einer privaten oder öffentlichen institutionellen Pflege überantwortet werden musste. Der uneheliche Vater wäre zwar primär unterhaltspflichtig gewesen, dazu musste er aber mal festgestellt werden oder selbst ein Anerkenntnis abgeben. Das heißt, Unehelichkeit hatte tatsächlich rechtliche Nachteile und äh, 155 ABGB hat eben formuliert, die unehelichen Kinder genießen nicht die gleichen Rechte mit den Ehelichen. Und Paragraf 165 sah vor, dass uneheliche Kinder überhaupt von den Rechten der Familie und Verwandtschaft ausgeschlossen sind. 1940, ebenfalls in der Zeit des Nationalsozialismus, kam es dann zu einer Änderung dahingehend, dass nicht mehr ein dezidierter Vormund für uneheliche Kinder bestellt wurde, sondern dass das Jugendamt die Generalvormundschaft, Amtsvormundschaft für alle unehelichen Kinder erhielt. Und dieser Grundsatz, das ist vermutlich schockierend, blieb bis zum Jahr 1989 aufrecht. Obwohl durch das Gesetz über die Neuordnung der Rechtsstellung des unehelichen Kindes Ab 1970 die uneheliche Mutter immerhin die Möglichkeit hatte, die Vormundschaft für sich selbst zu beantragen und ihr auch erteilt wurde, wenn man sie als in der Lage beurteilte, das Kind selbst zu pflegen und auch eine entsprechende Vermögensverwaltung vorzunehmen. Und in diesem Fall oblagen dann dem Jugendamt nur mehr Überwachungs- und Kontrollaufgaben. Erbrechtlich standen uneheliche Kinder ursprünglich nur in Beziehung zu ihrer Mutter, ab 1914 dann auch zur mütterlichen Familie. Und mit dem bereits erwähnten Gesetz über die Neuordnung der Rechtsstellung des ehelichen Kindes aus 1970 haben wir dann auch erstmals ein bedingtes Erbrecht des Kindes gegenüber einem festgestellten unehelichen Vater erreicht. Dies allerdings abhängig davon, ob er noch eine eheliche äh, Witwe hinterlässt oder auch eheliche Kinder. Und mit diesem Rechtsbestand war es Österreich dann auch nicht möglich, das europäische Übereinkommen über die Rechtstellung unehelicher Kinder äh, zu übernehmen, beziehungsweise kam es zu einer verspäteten Ratifizierung unter äh, Festlegung von Vorbehalten. Also es zeigt sich hier eine im internationalen Vergleich tatsächlich äh, ja, rückständige Rechtslage Österreichs äh, in den 1970er Jahren, trotz der erfolgten Reformen. Wenn wir aber heute von Re- oder Deinstitutionalisierung sprechen, dann möchte ich trotzdem die 70er Reformen als Modernisierungsschub auch bezüglich Elternschaft qualifizieren. Denn man könnte durchaus von einer Deinstitutionalisierung sprechen durch die Anerkennung eben der unehelichen Kinder oder ihrer Rechte, beziehungsweise eben einer Anerkennung einer nicht durch Ehe institutionalisierten Elternschaft. Die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, also der Fall, dass die Eltern eines nicht in der Ehe geborenen Kindes vielleicht sogar zusammenleben, aber eben keine Ehe schließen wollen, diese nicht-eheliche Lebensgemeinschaft war und ist eben kein Rechtsinstitut des Familienrechts. Sie wurde aber im Lauf der jüngeren Geschichte immer mehr als rechtlich relevante Tatsache anerkannt und äh, sie stellt laut Judikatur eine Wohnwirtschafts- und Sexualgemeinschaft eines Paares dar. Historisch war die Lebensgemeinschaft immer negativ besetzt. Man hat sie als moralisch verwerflich, als Konkubinat etc. bezeichnet. Dennoch haben wir spätestens Ende des 20. Jahrhunderts eine faktische Anerkennung und quasi Gleichsetzung der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft mit der Ehe erreicht, vor allem durch eben Rechtsgebiete, Rechtsfächer, die nicht Familienrecht darstellen. Ich erwähne das Mitrecht, ich erwähne die Gesellschaftsrechte, auch die Sozialrechte und Vorschriften des Straf- und Strafprozessrechts. Also Familie oder Angehörigeneigenschaft, die durch Familienrechtsfremde Fachgebiete auch der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft zuerkannt wurde. Und eben mit dem Erbrechtsgesetz 2015 wurde dann tatsächlich auch ein sogenanntes außerordentliches Erbrecht der Lebensgefährtinnen normiert und zwar hinter allen anderen Verwandten und nach äh, quasi äh, Auszahlung von Vermächtnissen. Äh, das heißt, realitätsfremd äh, in seiner Anwendung, aber trotzdem formal eine Anerkennung auch im erbrechtlichen Sinn. Hierin könnte man jetzt wieder eine... Institutionalisierung der nicht ehelichen Lebensgemeinschaft verorten. Ich würde aber trotzdem sagen, sie bleibt das einzige ungeregelte Gegenmodell, insbesondere jetzt, nachdem wir 2010 die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare haben oder dann eben mit der Öffnung von Ehe und eingetragener Partnerschaft im Jahr 2019, unabhängig davon, welches Geschlecht und welche sexuelle Orientierung die Personen haben. Nichtsdestotrotz wird in der Rechtswissenschaft seit Längerem die Regelungslosigkeit der Lebensgemeinschaften kritisiert. Und die Kritik entzündet sich vor allem an der Frage, was passiert mit jenen Personen, die in einer Lebensgemeinschaft eben überwiegend Kinder betreuen. Also die eben eine aktive Elternrolle wahrnehmen, denn hier fehlt jeglicher rechtlicher Schutz. Im Fall der Trennung können keine Vermögensteilungsregelungen in Anspruch genommen werden und die Lebensgemeinschaft ist hier tatsächlich kein Absicherungsmodell, wie es beispielsweise Ehe oder auch mittlerweile eine eingetragene Partnerschaft darstellen kann. Das führt uns aber eigentlich weg von einer Rechtsfrage hin zu einer faktischen Frage, nämlich der ganz klar geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit und der damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und sozialen Nachteile. Diese Frage stellt sich natürlich auch für verheiratete Eltern oder in Partnerschaft lebende Eltern. Sie spitzt sich aber im Fall der regelungslosen Lebensgemeinschaft extrem zu und wirkt eben hier noch nachteiliger. Gleichgeschlechtliche Beziehungen, sie wurden schon mehrfach erwähnt, wurden ursprünglich teilweise wie eben nicht-eheliche Lebensgemeinschaften berücksichtigt. Bis 2010 bestand aber eben keinerlei Möglichkeit einer Institutionalisierung. Und mit dem dann beschlossenen eingetragenen Partnerschaftsgesetz, das sich sehr nahe an den Bestimmungen des Eherechts orientiert hat, teilweise sogar Wortident Passagen übernommen hatte, kam es trotzdem zu einem bewussten Ausschluss der eingetragenen Partnerschaften von allen Regelungen, die in irgendeiner Weise auf Elternschaft und Eltern-Kind-Beziehungen hingedeutet hätten. Ähm, diese diskriminierende Differenzierung ist mittlerweile obsolet geworden. Der Verfassungsgerichtshof hat äh, die unterschiedlichen Bestimmungen äh, der Reihe nach aufgehoben, manchmal beim ersten Anlauf, manchmal erst nach mehrmaligen Anlauf. Und auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat noch im Jahr 2010, also unmittelbar nach Inkrafttreten der Bestimmungen des eingetragenen Partnerschaftsgesetzes, festgestellt, dass auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften dem Schutz des Rechts auf Familienleben unterliegen und eben auch dem diesbezüglichen Diskriminierungsverbot. Bezüglich der Frage der Möglichkeit der Adoption eines leiblichen Kindes der Partnerin oder des Partners hat zwar auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Vergleich mit der Ehe unmittelbar nicht gezogen, aber eben geprüft im Vergleich zur nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft und hier die Unterschiedlichkeit der Regelungen und die unzulässige Diskriminierung festgestellt. In dem Punkt hat dann die österreichische Gesetzgebung relativ schnell reagiert. 2013 wurde eben das Adoptionsrechtsänderungsgesetz beschlossen. Ähm, auch wieder so ein ja, Ändern mit Anlauf und vielen Stufen, denn äh, dieses ermöglichte vorerst eben nur die Stiefkindadoption, also das Adoptieren eines leiblichen Kindes der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen Partners. Und der Verfassungsgerichtshof musste dann 2014 abermals entscheiden und in einem Folgeerkenntnis weitere Bestimmungen des Adoptionsrechts heben und hat schließlich dann dafür gesorgt, dass jetzt alle Formen der Adoption, also auch eine gemeinsame Adoption durch eingetragene Partnerinnen möglich ist und auch eine sogenannte Sukzessiv Adoption. das ist die Rechtsfigur, dass ein bereits von einem Teil adoptiertes Kind auch dann vom zweiten oder der zweiten Partnerin adoptiert wird. Seit 2015 haben wir hier aber eine tatsächliche Gleichstellung. Und damit könnte ich schließen und sagen, ja, okay, und jetzt sind alle Eltern-Kind-Beziehungen gleichberechtigt geregelt. Das ist aber nicht so. Wir haben immer noch keine Unabhängigkeit der Elternschaftsregelungen von den Regelungen, die die Paarbeziehung betreffen. Also die Frage Ehe, Lebensgemeinschaft, Partnerschaft ist in den Details nach wie vor relevant. Und die jüngste Änderung im Abstammungsrecht erfolgte erst kürzlich, mit Wirksamkeit zum 01.01.2024. Und auch sie wurde durch den Verfassungsgerichtshof initiiert und erfolgte in Gleichstellung der Eltern-Kind-Beziehungen, die eben noch nicht erreicht ist. Um den Hintergrund zu erklären, brauchen wir einen weiteren Aspekt von Elternschaft, der bisher nicht ins Spiel gebracht wurde, nämlich den der Fortpflanzungsmedizin. Also die medizinisch unterstützte Fortpflanzung und Inanspruchnahme von Fertilitätsbehandlungen nach den Regelungen des Fortpflanzungsmedizingesetzes. Dieses regelt bereits seit 1992 alle medizinisch zulässigen Verfahren zu beachtende Fristen, Zustimmungsrechte, administrative Vorgänge und eben auch das Abstammungsrecht. Die ursprünglichen Bestimmungen des F mit G waren, Sie werden nicht überrascht sein, weder was die Geschlechtsspezifik betrifft, gleichheitskonform, noch was sonstige Gleichheitsfragen betrifft. Sie wurden aber sehr lange nicht geändert und hier haben wir ein Beispiel, wo der VfGH und auch der EGMR nicht sehr hilfreich waren. Dennoch, angesichts der neuen diskriminierungsfreien Sicht- auf Elternschaft gleichgeschlechtlicher, wurde dann auch endlich der Reformstau im F mit G beseitigt. Und der Verfassungsgerichtshof hob die Wortfolge Personen verschiedenen Geschlechts als Anspruchberechtigte einer Fertilisationsbehandlung auf. Jene Wortfolge, die ja gerade erst anlässlich der Einführung der eingetragenen Partnerschaft in dieses FMG hineingeschrieben wurde. Und der Gerichtshof stellte fest, dass alle grundsätzlich erlaubten Formen einer Medizintechnik, also die Insemination und die In-vitro-Fertilisation, diskriminierungsfrei für beide Geschlechter und unabhängig von der sexuellen Orientierung zur Verfügung stehen müssen. Damit hat sich dann 2015 auch die Fortpflanzungsmedizin für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet, nämlich für lesbische Paare, die eine Samenspende in Anspruch nehmen konnten. Und die Partnerin, die der medizinisch unterstützten Fortpflanzung an der anderen Partnerin zugestimmt hat, wurde dann zum sogenannten anderen Elternteil und erhielt die Rechte eines Vaters. Dennoch drehte sich die Spirale der Aufhebung gleichheitswidriger Bestimmungen weiter. Denn 2021 hat VfGH die Gesetzesprüfung der Bestimmungen, die er selbst für 2015 initiiert hatte, angenommen. Ausgangsfall war eine lesbische Partnerinnenschaft, bei der die Eintragung der Nichtmutter, also der anderen Partnerin, als anderer Elternteil verweigert wurde, weil der Nachweis der medizinisch unterstützten Fortpflanzung gefehlt hat. Die Argumentation der beiden Betroffenen lautete dahingehend, dass in einer Ehe der Ehemann, wenn das Kind eben in aufrechter Ehe geboren wird, zum Zeitpunkt der Geburt Ex-Lege als Vater festgestellt wird. Und eine Partnerin oder eine Ehe, lesbische Ehefrau nur als anderer Elternteil festgestellt werden könnte, wenn der Nachweis der medizinisch unterstützten Fortpflanzung erbracht wird. Also dass hier kein Automatismus äh, im Vergleich zur Vaterposition akzeptiert würde. Der VfGH hat sich nicht direkt auf den Vergleich mit äh, dem Vaterschaftsautomatismus eingelassen. Allerdings wieder argumentiert im Sinne des Artikel 8 EMRK und das Selbstbestimmungsrecht der Mutter betont. Das heißt, einer Frau sei nicht zwingend zumutbar, den medizinisch-technischen Weg der Fortpflanzungsmedizin nach den Bestimmungen des F mit G zu gehen, und auch für das Kind ist es von immenser Bedeutung, dass Rechtssicherheit ab dem Zeitpunkt der Geburt besteht. Und daher hob er die Nachweispflicht für die fmg behandlung auf. Natürlich, auch hier haben wir einen Fall der Samenspende, allerdings eine sogenannte Heiminsemination und keine nach F mit G. Und auch in diesen Fällen, also ich sage jetzt zur Bestellung des Samens übers Internet oder der gute Freund, der einen Becher seines Samens zur Verfügung stellt, auch in diesen Fällen sollen gleiche Regelungen gelten. Und die Bestimmung lautet daher seit 01.01.2024 folgendermaßen, also wir haben nach wie vor den Automatismus des Mannes als Vater, der im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft verbunden ist. Wir haben aber auch die Regelung, dass anderer Elternteil die Frau oder andere Person ist, die mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft verbunden ist. Dass der Samenspender nicht als Vater festgestellt wird, äh, entspricht schon den bisherigen Bestimmungen des f mit G. Also die Abgabe des Samens in einer Klinik äh, führt nicht zur Vaterschaft und dieser Logik ist man nun auch im neuen Absatz 5 des Paragraph 148 gefolgt, denn auch ein Dritter, dessen Samen für eine nicht medizinisch unterstützte Vorpflanzung verwendet wird, kann nicht als Vater des mit seinem Samen gezeugten Kindes festgestellt werden. Also Gleichstellung der sogenannten Heiminsemination oder wie es im Gesetz heißt, der nicht medizinisch unterstützten Fortpflanzung nach dem neu geschaffenen Paragraf 154a abgb mit den Methoden nach f mit g und Anerkennung der Partnerin als anderen Elternteil. Dennoch stellt sich die Frage, warum nicht anlässlich dieser Neuregelung äh, von der Zwei-Eltern-Logik abgegangen wurde. Denn meiner Ansicht nach hätte man dann auch andere Fallkonstellationen lösen können, die bisher nur unter Umgehung des nationalen Rechts zur Elternschaft führen, beziehungsweise noch große Rechtsunsicherheit bieten. Ich spreche von den Leihmutterschaftsfällen und den zunehmend modern werdenden sogenannten Co-Parenting-Vereinbarungen. Leihmutterschaft ist in Österreich unzulässig. Das ergibt sich insbesondere aus den Bestimmungen des Abstammungsrechts und eben auch des Fortpflanzungsmedizinrechts. Und Co-Parenting-Vereinbarungen sind tatsächlich äh, freie, zivilrechtliche Vereinbarungen, deren Garantie äh, eben sehr fraglich ist. Mit Überwindung der zwei eltern logik und einer vielleicht sozusagen weiteren äh, Neuregelung wäre es aber meiner Ansicht möglich gewesen, auch Fälle zu erfassen, wenn beispielsweise zwei verheiratete und verpartnerte Frauen als Mutter und anderer Elternteil gemeinsam mit dem biologischen Vater Elternschaft für dieses Kind übernehmen möchten, oder auch wenn ein lesbisches und ein schwules Paar als Elterngruppe Elternschaft erlangen möchte. Dass nur Paare als Minimalkonstruktion Eltern werden sollen, das betont äh, der Gesetzgeber insbesondere auch in den Erläuterungen äh, zur Reform des Fortpflanzungsmedizingesetzes aus 2015. Es das heißt hier, Kindern sollen nicht von vornherein nur ein Elternteil zur Verfügung stehen. Warum einem Kind aber nicht einfach drei oder vier Elternteile zur Verfügung stehen können, ähm, das erschließt sich mir nicht. Denn wir haben einerseits Elternpaare oder Wunschelternpaare, denen es das österreichische Gesetz eben nicht ermöglicht, Eltern zu werden. Beispielsweise schwule Paare, wo wir die biologische Unmöglichkeit haben des Gebärens und sie eben auf eine Leihmutterschaft angewiesen wären. Aber auch heterosexuelle Paare, wo aus medizinischen Gründen der Frau das Austragen einer Schwangerschaft nicht möglich ist, obwohl sie eigene Eizellen bildet. Also hier paar Konstellationen, für die das österreichische Fortpflanzungsmedizinrecht keine Lösungen anbietet. Zur Leihmutterschaft. Die Leihmutterschaft ist ja im Normalfall eigentlich eine Ersatzschwangerschaft. Das heißt, eine Frau trägt einen fremden Embryo aus, um ihm dann den Wunsch, Eltern äh, zur Verfügung zu stellen. Das klingt so hart, aber so müsste man es formulieren. Und Leihmutterschaft ist eben derzeit nur im Ausland zugänglich. Glücklicherweise können aber daraus Elternrechte nach österreichischem Recht äh, entstehen, denn hier hat der Verfassungsgerichtshof sehr pragmatisch bereits 2011 und äh, 2012 in wegweisenden Entscheidungen festgestellt, dass es im Sinne des Kindeswohls durchaus akzeptabel sein muss, äh, diese Umgehung österreichischen Rechts zu, ähm, gut zu heißen und hat österreichische Behörden und Gerichte äh, dazu angeleitet, äh, ausländische Eltern Nachweise und Urkunden zu akzeptieren. Nur wenn keinerlei Abstammungsurkunden vorhanden werden, müsste allenfalls über eine genetische Analyse äh, tatsächliche Verwandtschaft festgestellt werden. Hier muss man aber sagen, auch diese Logik ist nicht mehr aufrechterhaltbar, denn mittlerweile haben wir zulässigerweise die Eizellspende. Das heißt, ich brauche keine genetische Verwandtschaft zwischen Mutter und Kind. Das jetzt in Fällen mit Auslandsbezug zu verlangen, wird meiner Meinung nach wieder Gleichheitsprobleme aufwerfen und würde vermutlich auch nicht halten. Das Leihmutterschaftsverbot in Österreich kann nicht dadurch umgangen werden, dass man etwa die Lösung wählt, die Frau, die das Kind austrägt, soll dieses zur Adoption freigeben, denn das Adoptionsverfahren ist von ihr nicht beeinflussbar. Sie kann also das ausgetragene Kind nicht dem Wunschelternpaar überlassen. Und auch Konstellationen, in denen beispielsweise die Wunschmutter und die Leihmutter ein Mutter- und anderer Elternteilpaar bilden, funktionieren nur unter Ausschluss des biologischen Vaters. Also es fehlt sozusagen die Rechtsposition eines dritten oder allenfalls weiteren Elternteils. Wie komme ich jetzt auf diese Idee, dass das möglich sein könnte? Ich sage ganz einfach mit Blick in unser bestehendes Adoptionsrecht. Adoption bedeutet Ersatz eines oder beider Elternteile. Ursprünglich hat die Adoptivmutter die leibliche Mutter ersetzt und der Adoptivvater den leiblichen Vater. Oder eben beide Adoptiveltern die ursprünglichen biologischen Eltern. Dennoch bleibt der Konnex zu den leiblichen Eltern vorhanden. Er verschwindet also durch Adoption nicht vollständig. Es können Unterhaltsrechte wieder aufleben. Und auch das gesetzliche Erbrecht besteht weiterhin. Das heißt, wir haben hier im Prinzip auch bei einer Adoption vier Elternteile, die Adoptiveltern und die leiblichen Eltern. Mit der Gleichstellung der Adoptionsmöglichkeiten auch für eingetragene Partnerinnen und jetzt eben auch gleichgeschlechtliche Ehepartnerinnen, haben sich auch die geschlechtsspezifischen Logiken des Adoptionsrechts aufgehoben. Das heißt, ein Adoptivvater kann die leibliche Mutter ersetzen und mit dem leiblichen Vater des Kindes Elternschaft übernehmen. Und gleichgeschlechtliche Paare können eben gemeinsam oder hintereinander ein Kind adoptieren. Wir haben Außerdem immer noch die Möglichkeit einer sogenannten Einzeladoption, das heißt eine Person kann zulässigerweise ein Kind adoptieren und er ersetzt sie oder er ersetzt die, den Elternteil gleichen Geschlechts und mit Zustimmung des anderen zusätzlich auch noch den anderen leiblichen Elternteil. Das heißt ich die Regelung des § 197 Absatz 3 Abig B lässt eine Einelternfamilie entstehen, was im krassen Widerspruch zur Zwei-Eltern- und Paarprämisse des F mit G steht. Jetzt mag man sagen, das sind historische Relikte, ja, aber sie wurden nie gehoben und sie könnten meiner Meinung nach dazu angewandt werden, die eben und zwei Elternprämisse zu beseitigen. Denn mit Blick ins Adoptionsrecht haben wir Elternschaft einer Person, von zwei Personen oder allenfalls sogar von vier Personen. Ich möchte einen letzten Fall schildern, um vielleicht die ganzen Widersprüchlichkeiten noch einmal aufzuzeigen. Äh, eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes aus dem Jahr 2018. Es ging um zwei in Lebensgemeinschaft lebende Frauen, die beide Obsorge für ein im Ausland per Samenspende gezeugtes, formell vaterloses Kind hatten. Sie haben sich dann getrennt, die Obsorge beider blieb aber aufrecht. Das ist das, was der Gesetzgeber als Ideal ansieht, also Änderungen in der Paarebene, sollen nicht auf die Elternebene einwirken. Die Ex-Lebensgefährtin wollte dann auch noch das Kind adoptieren, um es erbrechtlich abzusichern im Sinne der gesetzlichen Erbfolge. Die Beziehung zur leiblichen Mutter sollte aber nicht geändert werden. Das Gericht hat den Adoptionsantrag dennoch abgelehnt, mit dem Argument, durch die Adoption der Partnerin, der Ex-Partnerin, müsste die Elternbeziehung mit der leiblichen Mutter aufgehoben werden. Denn die Möglichkeit, dass ein Elternteil den gegengeschlechtlichen Elternteil unter Aufrechterhaltung der rechtlichen Beziehung zum gleichgeschlechtlichen Elternteil verdränge, kenne das Recht nur für den Fall aufrechter Paargemeinschaft. Argument aus Paragraf 194 Absatz 4 Abgb, weil da heißt Kind seines Ehegatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten. Das heißt, im geschilderten Fall müssten die Bestimmungen der Einzeladoption angewandt werden. Die Ex-Lebensgefährtin würde die Position der leiblichen Mutter einnehmen und könne nicht eine beliebige Elternposition, die es ja nie gegeben hat, weil das Kind ja formell vaterlos war, übernehmen. Der Fall ging bis zum VfGH und der hat entschieden, eine derartige Interpretation der Bestimmungen kann nicht dem Kindeswohl entsprechen und auch nach Trennung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften, Partnerschaften und so weiter, muss die Adoption eines Kindes möglich sein. Und ein bloßer Müttertausch würde dem Kindeswohl widersprechen. Ich möchte schließen mit äh, dem Hinweis, ja, alle, die bisher Elternschaft als etwas Natürliches, Selbstverständliches und gut Lebbares wahrgenommen haben, sind vermutlich äh, nach diesen zugegebenermaßen nicht einfach nachzuvollziehenden Schilderungen hoffentlich der Meinung, dass die rechtliche Absicherung von Elternschaft eine immense Bedeutung hat. Die Frage, ob das jetzt aber ein oder idealerweise zwei Elternteile sein müssen oder allenfalls drei oder vier Personen sein können, ist für mich weiterhin ungelöst. Und auch unsere letzte Novelle mit Wirkung 1.1.2024 war eine weitere Detailnachbesserung, aber eine echte juristische Neugestaltung von Elternschaft steht weiterhin aus. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herzlichen
1: Dank, Karin, für deine Ausführungen. Ich habe es unglaublich spannend gefunden. Und ich darf jetzt... Caroline Feuthofer begrüßen, die einen Kommentar abgeben wird. Ich kenne Caroline Feuthofer schon sehr lange. Sie ist nämlich schon seit 2012 an der Uni Innsbruck. Sie war zehn Jahre lang Institutsmitglied bei mir am Institut für Zivilrecht und ist seit April 2022 übersiedelt als Assistenzprofessorin ans Institut für Theorie und Zukunft des Rechts ich freue mich, dass du da bist und ich bin schon ganz gespannt.
3: Ja, vielen herzlichen Dank. Es ist immer ein bisschen schwierig, nach Karin Neuwirth noch zu sprechen, weil sie weiß so viel. Und ich hoffe, es ist klar geworden, dass auch wenn wir jetzt nachdenken, vielleicht dann auch in der anschließenden Diskussion darüber, wie Elternschaft ausgestaltet sein kann, ausgestaltet sein kann im rechtlichen Sinn, dann wird uns dein profundes Wissen aus der Rechtsgeschichte, was wir vielleicht vermeiden sollten, wo die Fallstricke liegen, jedenfalls helfen. Also das ist gerade, auch wenn Moni Niedermeyer heute halt da ist, so dieser ganz, ganz große rechtspolitische Mehrwert auch der Rechtsgeschichte zu sehen, okay, war schon mal, vielleicht machen wir es anders oder war noch nicht, das wäre vielleicht eine Idee. Na gut, also diese historische Entwicklung ist oder die Basis dieses Wissens ist, glaube ich, ganz was Notwendiges, auch wenn wir uns um aktuelle und um Zukunfts Zukunftsfragen Gedanken machen, was man da glaube ich, auch gut gesehen hat in deinem Vortrag, war tatsächlich so dieser alte feministische Slogan, das Private ist politisch, weil wenn wir über das Familienrecht reden, dann sind wir mitten in der Rechtspolitik drinnen, noch offenkundiger als dein Vortrag kann man das eigentlich tatsächlich kaum machen. Also wir sehen das daran, dass die Höchstgerichte immer wieder bemüht werden mussten, zumindest seit dieser Phase der grund- und Menschenrechtlich eine Perspektive aufs Familienrecht seit ja, den 1990ern spätestens. Wir sehen das aber auch bei den schönen historischen Beispielen, dass es immer wieder Kampf ums Recht war, wie es Familienrecht ausgestaltet ist. Mit den Abgründen während des Nationalsozialismus, aber auch jetzt vielleicht mit den progressiveren Elementen, die man jetzt vielleicht ins Recht fassen könnte mit der nächsten Kindschaftsrechtsreform. Also Private ist politisch, klarer sehen wir das tatsächlich nicht, als mit dem Blick ins Familienrecht, in die Kindschaftsrechtsnovellen und mit dem Blick in die Rechtsgeschichte. Ja, was tatsächlich so ein persönliches Kommentar, weil die Moni auch schon damit gestartet hat, sehr überraschend war, war diese, dieses Match Franz Bütlinski versus äh, ja, der, der Doktorvater meines Doktorvaters, äh, also Franz Gschnitzer, äh, dass Innsbruck da so wahnsinnig konservativ war, das gilt wahrscheinlich auch heute noch in manchen Bereichen, aber ich hoffe nicht heute in der Veranstaltung. Also Karin, ich hoffe, <lacht> ich vertritt jetzt nicht die Innsbrucker Tradition, sondern wir können das ein bisschen Aufbrechen miteinander. Na gut, was haben wir noch notiert, worüber wir jedenfalls jetzt noch reden sollten? Ich hätte mir gedacht, ich knüpfe an tatsächlich bei dem Elternschaft Neu Denken und bereite damit auch den Bogen für die Diskussion. Was man noch ergänzen könnte, vielleicht wäre die Kinderperspektive. Also ich habe das optimistisch verstanden, warum nicht mehr als zwei Eltern? Dann würde ich jetzt durchaus auch als Kind sagen, naja, ist es den Kindern zuzumuten, im Gesetz als Leitmodell mehr Eltern vorzusehen und wenn ja, also ich würde es nicht ausschließen, sondern sagen und wenn ja, dann müssen wir uns ganz zentral einige Punkte überlegen. Zum Beispiel, wie schaut es mit dieser familiären Beistandspflicht aus? Die Eltern-Kind-Beziehung, das habe ich früher, als ich noch Familienrecht unterrichtet habe, immer wieder gesagt, ist tatsächlich die einzige, die lebenslänglich währt. Also Da gibt es, auch wenn es am feministischen Juristinnen-Tag öfter mal gefordert wurde, in der Vergangenheit kein Scheidungsrecht der Kinder von den Eltern. Wir haben noch im aktuellen Kindschaftsrecht auch dieses Damoklesschwert über Kindern hängen, dass sie vielleicht einmal Unterhaltspflichtig werden könnten für ihre Eltern. Erst sehr nachrangig, aber es ist eine Möglichkeit. Das ist für mich auch immer so ein Paradebeispiel gewesen für diese familiäre Beistandspflicht und dass es wirklich lebenslänglich ist diese Beziehung. Also. Hm, wenn ich dann plötzlich Gefahr laufe für potenziell vier, sechs, acht, ich mache es jetzt bewusst absurd, damit man das Argument besser sieht, äh, Elternteile in Zukunft Unterhalt leisten zu müssen, dann wird es vielleicht schon ein bisschen anstrengend, abgesehen von den anderen emotionalen Dingen. Und jetzt, wenn man es jetzt schon dialogisch machen würden, ja, das ist in Patchwork-Familien und in anderen Konstellationen, wo mehr Menschen sich um Kinder kümmern als zwei, Potenziell auch der Fall, aber dann ist es nicht rechtlich irgendwie im Recht anerkannt. Also, das wäre sowas, um den Punkt nochmal aufzugreifen: die familiäre Beistandspflicht müsste man uns dann überlegen, wie die ausgestaltet werden soll. Und äh, das mit dem unterhalts mit der Unterhaltspflicht, jedenfalls von Kindern für ihre Eltern, wenn die selbst einmal in einer Notlage geraten sollten. Äh, ja, das Kindschaftsrecht wäre zu novellieren, schon seit langem im Justizministerium, gibt es diverse Entwürfe, gab es diverse Arbeitsgruppen und im letzten Entwurf, den ich kenne, das ist jetzt schon ein paar Monate her, da war die Beseitigung dieser Unterhaltsverpflichtung von Kindern für Eltern auch vorgesehen. Aber wir wissen nichts Näheres dazu. Also das wäre so ein Punkt, ist es den Kindern tatsächlich zumutbar. Ja und dann könnte man ja wieder anknüpfen, § 44 ABGB, als Vertrag und okay. heute halt mit äh, die Co-Parenting-Vereinbarungen. Wie könnte man die dann ausgestalten? Also welche Rechtswirkungen müssten im Gesetz zwangsweise äh, vorgesehen sein, die diese Vereinbarungen dann tatsächlich auch auslösen? Äh, da müsste man differenzieren nach dem Alter oder der Selbsterhaltungsfähigkeit der Kinder. Also je selbsterhaltungsfähiger, desto weniger Pflichten von diesen vielen Elternteilen gegenüber dem Kind. Aber solange nicht selbsterhaltungsfähig, müssen Menschen oder Institutionen sich um Kinder kümmern. Es liegt tatsächlich, auch wenn ich das Argument ungern verwende, in der Natur der Sache. Das müssten aber vielleicht auch nicht Eltern sein. Also es könnten auch andere Personen oder Institutionen sein. Also da hätten wir jetzt auch die Möglichkeit, wirklich utopisch zu denken. Wenn wir die Geschichte schauen, ist gar nichts utopisch, da gab es ja auch diese Überlegungen schon. Aber wie wer für Kinder sorgen soll? Sollen das, soll das die Solidargemeinschaft sein? Sollen das Personen sein, die sich im Vorhinein freiwillig dazu verpflichten, was von diesen Pflichten muss dann durchsetzbar sein, äh, was übernimmt dann doch wieder die Solidargemeinschaft. Also so unter diesem Stichwort Familialismus versus Solidargemeinschaft, wenn man es in einem ähm, politikwissenschaftlichen Kontext verorten werden, wollen wird. Ja, äh, wer übernimmt dann auch die Verantwortlichkeit? Da ist ja durchaus auch eine feministische, Feministischer Erfolg für gemeinsame oder die gemeinsame Verantwortlichkeit von den Menschen, die bei der Zeugung des Kindes irgendwie mit involviert waren. Ist das ein Gedanke, den wir noch weiter nehmen, aber wir, wir ziehen vielleicht die Personen, die in die Zeugung involviert sind, weiter mit hinaus. Also, ja, die, die beteiligt sind, ganz aus der Verantwortung zu nehmen, wie es jetzt äh, sogar äh, im Kontext der Heimsemination mit 148 Absatz 5 ABGB möglich ist, ist eigentlich im Widerspruch zu dem feministischen, ja, die, die Zeuger, Gender jetzt mal nicht, auch mit in die Verantwortung zu nehmen. Weil jetzt kommt man doch wieder raus, rechtlich, auch wenn es nur empfohlen ist, äh, schriftliche Dokumentation vorzunehmen. Na gut, jetzt trifft die gerade in rechtliche Details ab, also die Kinderperspektive mit dieser Frage der familiären Beistandspflicht und dann auch diese Perspektive, wie können wir eigentlich dann die Sorgearbeit, die Sorgeverantwortung äh, tatsächlich neu framen, wenn wir mehr als zwei Personen äh, damit einbeziehen wollen und natürlich in die Gender Lectures erhoffen wir uns davon tatsächlich ein Aufbrechen der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung. Wenn ja, dann glaube ich, muss das in Kombination mit anderen Rechtsbereichen erfolgen. Also nur Änderungen im Familienrecht und im Kindschaftsrecht wären leider, wie wir auch dank den 1975er Reformen wissen, nicht dazu führen, dass die geschlechterspezifische Arbeitsteilung anders ist. Viel radikal anders ist. Also da braucht man zumindest auch Sozialrecht dazu, wahrscheinlich auch das Finanz- und Steuerrecht und müssen das dann in dem Sinn wieder breit denken. Ja, äh, Mitsprache, Möglichkeit vielleicht für die Kinder auch selbst ab einem gewissen Alter. Äh, provokant eben in der Forderung äh, kristallisiert des feministischen Juristinnen-Tags vor, vor einigen Jahren, dass man auch Entscheidungsrecht von den Eltern haben könnte. Also sowas vielleicht durchzudenken. Man muss es jetzt nicht so radikal wenden, vielleicht, sondern auch die Mitsprache in Bezug auf die Elternfrage zu überlegen. Ja, äh, das Zwei-Eltern-Modell hätte man. Äh, Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte im internationalen Recht, wie man rauskommen. Ich habe kurz in die Kinderrechtskonvention in Vorbereitung reingeschaut, wie im Recht so oft ambivalent, also vielleicht Artikel 5 der Kinderrechtskonvention, die Österreich auch ratifiziert hat, ein Anknüpfungspunkt, weil da auch die Extended Family genannt wird, wenn es denn gesetzlich so anerkannt ist, also übersetzt formuliert, wenn die, der österreichische Gesetzgeber das zulässt, dann wird wohl auch die Kinderrechtskonvention nicht dagegen sprechen. Außer, jetzt das Ambivalente wieder, auch der restliche Text der Kinderrechtskonvention spricht immer von beiden Eltern. Insofern Karin Neuwirths Argument, dass in der Adoption mehr als zwei Eltern eigentlich schon seit die Adoption gibt, vorgesehen werden können, vielleicht das bessere Argument. Ja, mein Gegenargument spare jetzt, weil es so schön ist, deswegen würde ich das jetzt einfach da auch gern so belassen. Ja, Details, Diskussionen in die rechtsdogmatischen Untiefen gibt es da, glaube ich, jetzt einiges. Ich will da jetzt aber gar nicht schon jetzt einsteigen. Ich denke, das kommt vielleicht aus dem Publikum und bedanke mich ganz herzlich für die vielen Anregungen. Karin, du siehst, das ist alles, was ich jetzt notiert habe. Ich habe einiges wieder von dir mitnehmen können, also vielen Dank dafür.
1: Danke, Caroline Feuthofer. Es ist, denke ich, noch vorgesehen, dass du auf das antwortest, Karin, was Caroline jetzt angestoßen hat. Und dann darf ich die Freirat-Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden.
2: Ja, danke schön. Ja, zu dieser Frage Beistands- und Unterhaltsrechte und auch Familie und Solidargemeinschaft. Ähm, da rennst du bei mir quasi offene Türen ein, weil ich ja Familienrecht immer schon gedacht habe in Kombination beispielsweise mit sozialrechtlichen Regelungen und auch eben dieser Frage, wie geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nach wie vor Faktum ist in unserer Gesellschaft. Und da würde ich auch sagen, wir müssen dann eine Entkoppelung dahingehend vornehmen, dass jeder Mensch, jede Person für sich quasi ein soziales Individuum ist und nur in sehr beschränktem Ausmaß wird das, die soziale Absicherung auf Familie verlagern. Da würde ich tatsächlich sagen, solange Kinder minderjährig sind, solange sie tatsächlich betreut werden innerhalb einer Familie und dann aber sehr früh äh, und nicht erst, wenn dann mit 27 der dritte Studienversuch in die Hosen geht, aus dem Familienverband quasi herausgenommen wird und tatsächlich eine Art Eigenverantwortung, aber auch eine solidarische Verantwortung für eine soziale Absicherung jeder Person vorhanden sein müsste. Wie das jetzt mit der wieder wiederauflebenden Unterhaltspflicht von Kindern gegenüber ihren Eltern ist, wenn diese altkrank und nicht selbsterhaltungsfähig sind, auch da würde ich sagen, das ist Aufgabe der Gesamtgesellschaft, so wie wir uns über Pflege und die Aufrechterhaltung menschenwürdiger Pflegeverhältnisse Gedanken machen müssen, glaube ich, sollten wir das dann auch, was die Grundsicherung von Menschen, die vielleicht noch nicht akut pflegebedürftig sind, aber eben nicht mehr selbsterhaltungsfähig sind, was diese Personen betrifft. Also ja, da ganz klar, das ist für mich nicht mehr Aufgabe eines Elternschaftsrechts oder eines Eltern-Kind-Verhältnisses. Und zur Frage der Elternteile, eben meiner äh, angedachten Vier. Natürlich könnte man jetzt sagen, das ist eine Zumutung für das Kind, vielleicht auch für die Eltern und alle Elternteile. Äh, wir wissen aber jetzt schon, man kann zu zweit wunderbar streiten und sich nicht einigen, obwohl man sich gegenseitig Beistand leisten soll und äh, nach sozusagen Vereinbarung agieren soll und Obsorgeberechtigte eine Kommunikationsbasis brauchen, um ihre Obsorge ausüben zu können. Ich würde aber in dem Fall dahingehend appellieren, dass ich sage, schaffen wir eine gute Rechtsbasis für die, die willig sind und wollen. Und die Streitfälle sind sowieso dann vor Gericht auszutragen. Also insofern glaube ich, dass äh, auch eine mehr als zwei Elternfamilie, äh, wenn sie funktionieren will und ein, sozusagen äh, eine Solidarität da ist, dann wird es funktionieren. Und wenn nicht oder wenn eben die Konflikte überhand nehmen, dann landen wir wie auch jetzt vor Gericht. Also das, das wäre so mein Ansatz. Aus der Kinderperspektive glaube ich, je mehr Elternverantwortung, desto sicherer eigentlich die Position des Kindes. So, solange sie minderjährig sind, ja, klar. aber mhm. Und ob uns die Kinderrechtskonvention hilft äh, oder nicht, auch da würde ich sagen, äh, die hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Also vielleicht würde sich auch hier die Perspektive, wenn die immer von zwei Elternteilen oder beiden Eltern reden, einfach dadurch lösen, dass wir sagen, wir sind mittlerweile rechtlich und gesellschaftlich einfach offener und Elternteile bestehen eben nicht nur aus zwei Personen verschiedenen Geschlechts, weil wir durch die Entwicklungen der Fortpflanzungsmedizin und durch die Gleichstellung ungeachtet sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Zuschreibung hier mittlerweile weiter sind. Also da würde ich jetzt hoffen, dass wir weniger Probleme sehen. So, was habe ich jetzt vergessen? Okay, gut, dann sage ich danke.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Karin, bei dir, Caroline. Und ich denke, ich kann mich jetzt von den Hörinnen und Hörern von Freirat verabschieden und wir treten nach der Verabschiedung in die Diskussion.
0: Innsbrucker Gender Lectures sind eine Veranstaltungsreihe des CGI Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Die Lectures ermöglichen es sich über theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung auszutauschen, sowie brisante Themen in den Blick zu nehmen und diese unter geschlechterkritischer Perspektive zu diskutieren. Die ausgestrahlten Vorträge können in der Radiothek der Freien Radios Österreich nachgehört werden. unter freie-radius.online